2: Juan Pablo Vigón, Andrés Pierdinac, lesionado en Tigres. Tenemos jugadores, tenemos a Aníbal, que es un gran jugador,
3: que puede, puede cambiar partidos, pero tenemos que deliguar y sí, sí, sí. agitarnos a...
2: Toluca, prueba superada En Atlanta el técnico Ambriz
1: También tengo que pensar que Ya no hay mucho tiempo para preparar el de Pachuca Por eso los intercalamos, algunos jugaron Una hora, otros jugaron 45 minutos Pero creo que la verdad es Que nos sirvió, nos sirvió bastante
2: En Barcelona Xavi molesto por el arbitraje
4: Es que es un penalti
0: como una catedral ¿No? El segundo, ¿cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions Hoy tampoco, pues no lo sé Pues no lo sé qué hay que hacer para perder un penalti de manos ya Son manos clarísimas Ancha.com golea Sevilla al PSV y ya piensa en octavos. Sevilla no perdió la oportunidad y goleó 3-0 a 0 al PSV en el Ramón Sánchez Pizjuán y ya tiene un pie en los octavos de final de la Europa League. Record.com.mx Pedri salió lesionado del partido ante el Manchester United. Pedri sufrió una lesión en el recto anterior del muslo derecho en el partido donde el Barcelona empató por 2-2 ante el Manchester United en acciones de la Europa League. Mediotiempo.com todo se define en la vuelta. Ajax empató ante Unión Berlín, Edson Álvarez jugó los 90 minutos. El mexicano Edson Álvarez fue titular mientras que Jorge Sánchez no fue convocado. TUDN.com, Chucky Lozano recibe revés en Napoli y no ven mal su salida del equipo. En Italia afirman que los Azzurri ya tienen reemplazo y el mexicano sería insostenible para el equipo de Spalletti. Esto.com.mx, Puebla y Cruz Azul casi agotan boletaje pese al mal torneo. ¿Qué importa si los ingratos pagan mal con un flojo o pobre desempeño en la tabla como lo hacen ahora Puebla y Cruz Azul? Pues el aficionado le seguirá fieles este viernes en el Cuauhtémoc, donde a horas del encuentro solo restan 13.667 localidades.
1: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, jueves, hoy es 16 de febrero del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio De Valdés, gracias como siempre, Lalito, por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas en redacción. Saludos, saludos para ellos. Anselmín, ganaron tus rayos, ganó Chivas, ganó Monterrey y hoy se juega el Mazatlán en contra de Pachuca para cerrar, digamos, con esta parte de la jornada 7, que quedan dos partidos todavía pendientes y eh, pues luego, luego, mañana arranca la jornada número 8. ¿Cómo estás, Anselmín? Abrazo.
4: Toño, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente, mi querido Toño. Un saludo para ti, para Raúl Sarmiento, para el señor productor para toda la gente nací gracias a Paco a Lalo, a Rodrigo a todos y sobre todo gracias al público que nos escucha todas las tardes en su coche en su trabajo en su casa mira Toño no sé qué sea más sorprendente no si que gane el Necaxa o que lleve yo cinco en la Quiniela eso sí es una sorpresa pero bueno la verdad este transmitimos el partido eh, ayer eh, un partido bien complicado ya lo estaremos analizando y, y ayer este pues fue día de Monterrey Toño que pasa por un gran momento Chivas que aprovecha eh, el segundo tiempo en donde se va al frente y, y las circunstancias le dan para dos tiros penales. Y el caso de, de Necaxa, ¿no? Que también aprovecha circunstancias y al minuto cinco lo ganaba eh, dos tantos contra Cerro. Ya estaremos platicando todos estos partidos. Hoy.
1: Sí, señor, y por supuesto de la actividad de, en el fútbol, el fútbol internacional. Hoy eh, Xavi, bueno, pero furioso, ¿no? Furioso con el árbitro. Eh, hay, hay una mano que, pues, eh, a ver si hablamos con Lalito Bricio al rato, a ver qué, qué puede analizar Eduardo Bricio sobre esa mano que no se marcó como penal, eh, el árbitro estaba como enojado, no sé si te dio esa misma impresión Anselmo, pero todo el juego de la Europa League entre el Barcelona y el Manchester United estaba como enojado, como regañando a todos eh, fue, fue realmente de llamar la atención, pero sí la decisión de no marcar penal en esa jugada eh, pues ahí queda, ahí queda y Xavi bueno, está, pero que no no lo puede creer, es un dos a dos entre el Barcelona y el Manchester United y ya veremos eh, qué pasa en Old Trafford, no, pero eh, quedó complicada la situación para el Barça
4: porque además Toño era el gol de la diferencia, era el gol del triunfo, hay que recordarle a la gente que ahora en esta época eh, el gol de visitante no es de, de, no significa un desempate, no no es criterio de desempate, entonces si hubieran ido a, al frente e ir a Inglaterra con la, con la victoria parcial hubiera sido muy bueno para ellos y, y mira Toño, yo sigo teniendo mis dudas, ayer hay dos manos la mano del penal de de las Chivas, luego hay una mano a favor de Pumas que también es bien discutible, parece que, que José Carlos Barraqui va corriendo y, y sí se para la mano del cuerpo, pero también es la inercia de cómo va corriendo, y la de hoy, ¿no? Que pues más, más clara no puede haber manos, Toño, al final de cuentas decidieron no marcarla, no sé por qué, porque la, la mano está arriba, no, no está en un, un espacio natural de su cuerpo, y pues la revisaron, la vieron y pues decidieron no marcarla, o sea, genera muchas dudas y genera no sé, lo de Xavi, ¿no? Dice, ¿por qué unas sí y otras no? Es lo que todavía no terminamos de entender.
1: Habrá sido, en, en la de hoy, eh? en la de hoy del Barcelona, habrá sido que digamos el toque del jugador del Barça es muy cercano a donde está el, el, el elemento de, del Manchester United, y, y entonces digamos que lo sorprende que le llegue de, de repente el balón, ¿habrá sido por eso?
4: Puede ser, puede ser una de las causas, Toño, y seguramente Lalo ya nos estará explicando el por qué, pero la mano la llevaba arriba de la cabeza, o sea, si esa es una posición natural, más allá de que esté cerca o, o lejos, o la mano estaba arriba de la cabeza, entonces ocupaba un espacio que no tendría por qué ocupar en un, en un movimiento natural. Pero pues puedes tener mucha razón, Toño, igual esa fue la causa por la cual se decidió no marcarlo. ¿no?
1: Ya platicaremos con eh, Lalito Bricio, si hay oportunidad el día de hoy, si no, bueno, será mañana, ojalá que, sepa, que se pueda platicar hoy con Eduardo Bricio. Ya eh, estaremos con todos los temas de fútbol, pero vámonos con eh, la información de golf, porque viene el torneo de Mayacoba y ahí estará eh, Carlos Ortiz presente, el mexicano que dejó la PGA, pero que sigue siendo un golfista de máximo nivel.
4: Carlos Ortiz consideró que el golf mexicano ha tenido un crecimiento muy importante, no solo en cuanto a nombres, sino a calidad
5: de los jugadores. Bastante bien, creo que, que lo hemos visto no nomás con, conmigo y con Abraham, sino con los juniors y, y con la cantidad de jugadores que, que están haciendo profesionales y ya han tenido buenos resultados. De la misma forma se
4: refirió a las jugadoras mexicanas, que buscan emular el legado de Lorena Ochoa.
5: Bastante bien, creo que, que lo hemos visto no nomás con, conmigo y con Abraham, sino con los juniors y, y con la cantidad de jugadores que, que están haciendo profesionales y ya han tenido buen resultados. Ortiz
4: comenzará la temporada del circuito Leaf Golf en la Riviera Maya, en la grama del Camaleón de Mayacobá del 24 al 26 de febrero. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
1: Gracias Ricardo, ahí está la información del eh, torneo de Mayacobá. Eh, por supuesto que hay, hay muchos eventos internacionales en México, Anselmo, pero este es de los reconocidos, ¿eh? este es de los torneos, hablando acerca de, de, del deporte internacional que llega a, a practicarse en México, este es de los más importantes, a lo mejor eh, al ser golf como que no tiene la trascendencia, o no tiene el impacto, etcétera, etcétera, pero es realmente muy destacado y vienen grandes jugadores a, a la zona de la Riviera Maya?
4: Cuando hablamos del abierto mexicano de tenis, Toño, hablamos, vienen eh, cinco o cuatro jugadores del top 15, del top 20. Cuando hablamos del Mayacobá, Toño, vienen del top 20 cerca de 8 o diez jugadores. Y entonces, este se le da el nivel, eh, de, el campo es maravilloso, va a ser muy buen clima porque no les toca todavía tanto calor entonces yo creo que va a ser un éxito y ojalá y que los mexicanos sigan obteniendo estos triunfos, no hace poco Abraham Amser se había levantado con un triunfo, las chavas están eh, practicando y, y haciéndolo muy bien, o sea que el gol mexicano tiene un muy buen nivel, lástima que no sea tan difundido, esa es una realidad
1: Ya te estoy viendo aquí que la mexicana Gaby López terminó en sexto lugar, pero solamente a dos golpes del liderato en el Ladies European Tour allá en, en Arabia Saudita en, en, en una muy buena actuación también de Gaby como dices, también las mujeres teniendo una participación muy pero muy destacada, déjenme decirles que mañana no vamos a estar por acá porque vamos a, a Monterrey con eh, Francisco Padilla, el director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, con Horacio de la Vega el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol con eh, eh, Carlos Manrique que es el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, porque mañana se dará a conocer, eh, pues eh, digamos, la generación 2023 de inmortales del béisbol. Mañana vamos a conocer cuáles son esos nuevos miembros que van al Salón de la Fama. Así que, pues estaremos allá en Monterrey. Una pausa, regresamos con NBA. Espacio Deportivo. Un tuit
0: deportivo.
2: John McEnroe cumple 64 años, ganó 7 Grand Slam, 77 títulos en su carrera. Además de todo eso, nos dejó una frase que quedó grabada para la eternidad en la historia del deporte. You cannot be serious. Arroba,
5: Con un triple doble de Nicola Jokic, compuesto de 14 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, opacó las 37 unidades conseguidas por Luka Doncic en el triunfo de Denver, 118-109 sobre los Mavericks. El Thunder apalió 133-96 a los Rockets. El Jazz desafinó en la derrota de Utah, 117-111 ante los Grizzlies. Michael Bridge tuvo su mejor actuación de la temporada y con 45 puntos llevó a los Nets al triunfo, 116-105 sobre Miami. Los Celtics le pegaron 127-109 a los Pistones. Knicks, 122-101 Halcones Alcones. A pesar de los 33 puntos de Donovan Mitchell, Cleveland perdió 118-102 ante Filadelfia. Misma historia para Zach Levine. Kenny con 37 unidades evitó el descalabro de Chicago 117-103 ante Indiana. Hornets se impusieron 120-110 a San Antonio. Y los Lakers 120-101 a los Pelicanos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: La edición 72 del Juego de Estrellas de la NBA se va a realizar este fin de semana en el Vivint Arena, la casa del Utah Jazz. La edición de este 2023 tendrá la ausencia por lesión de varios jugadores estelares como Kevin Durant, Stephen Curry, Zion Williamson y posiblemente Jalen Brown, además de Joel Embiid. Los entrenadores serán Joe Mazula de los Celtics de Boston, quien va a dirigir al Team Giannis, y Michael Malone de los Nuggets de Denver, quien estará al frente del Team LeBron. Será medio antes del juego cuando se realice el draft entre los capitanes de cada Conferencia LeBron James y Giannis Antetokounmpo para definir cómo quedan conformados cada uno de los equipos. Escuchamos a Giannis. Uh, to, uh... Mi meta es me ganarle a, el... a LeBron. Mi meta es ganarle a LeBron. Yo voy a tratar de armar el mejor equipo correcto, posible. Estaré no, como coach en el juego de celebridades ¿no? y espero que eso me ayude so, uh, a tratar de armar no un buen equipo. Coach the... Para Sir Deportes, Memo García.
1: Ahí está la información de la NBA, Anselmin, llega ya el juego de las estrellas.
4: Sí, Toño, esto marca ya como la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad, y luego viene el cierre, los equipos que se pueden todavía eh, fichar algún otro elemento, eh, y, y marcando la pauta, el equipo de los Celtics por un lado y los dogs de Denver por el otro, ¿no? Pero ahí vienen los Bucks de Milwaukee, eh, el campeón se ha quedado un poquito de rezagado, eh, la, la, la gente... Desde los Lakers se eh, ganó ayer, sí, regresó Librón, volvieron a ganar, pero necesitan enracharse todo, ¿Qué, Toño. Quedan cerca de 25, 30 partidos para que acabe la temporada regular. Y luego vienen, como todos lo sabemos, un largo, largo periodo de playoffs. Así que eh, vamos a disfrutar. Eh, es más espectáculo que otra cosa, ¿eh? Terminan 180 contra 174, cosas así. Es un gran espectáculo el juego de estrellas, diferente a otros eh, certámenes. Aquí no es de competencia. Esto es de espectáculo.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Eh, pero es un muy buen espectáculo, sin duda. El Juego de las Estrellas. Vámonos ya con eh, temas futboleros y empezamos eh, con todo lo que pasó el día de ayer. El repaso de los tres encuentros, tres victorias de locales. Dices que lleva cinco. Yo no, no veo aquí que lleve cinco en la Quiniela.
4: Sí, ¿no? ¿Cuántos partidos han sido?
1: Pues van cuatro. ¿no? Ay, sí.
4: No, Toño, fueron tres el, el martes y tres el miércoles Ah, te estoy Uno,
1: vacilando, y... hombre ¿Eh? Te estoy bromeando
4: Ah, lo que pasa es que sabes que yo creo que la operación que quiere hacerte el Capitán Archi ya la tienes que usar
1: No, para <risa> nada, para nada Te estoy te estoy bromeando, pero sí, lleva cinco vas Cinco muy bien. de
4: seis, papá, cinco de seis Y vamos hoy por el sexto punto
1: Ey, Qué bárbaro. ¿Qué le pusiste, a o Pachuca? Ni te acuerdas
4: este, no, puse Pachuca. No, puse empate, empate.
1: ¿Pusiste empate? A ver, señor productor, ¿puso empate de verdad?
4: Qué bárbaro. La primera vez que voy ganando y ya tengo este, gente que, que quiere mi cabeza, hombre.
7: Sí, sí, le puso empate, exactamente. El... Ahí está, No, lo, No, no, espérame, espérame, no, no. Al... Mazatlán, Pachuca. Mazatlán, Pachuca. Sí, empate, empate.
4: Ay, no me creen, no, te, no tengo ni credibilidad con ustedes dos, ¿sí?
1: De no, 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 credibilidad sí, lo que no tienes es buena memoria Eso sí Bueno, a ver a ver si empatan hoy y que Anselmin siga enrachado en esta, en esta jornada de media semana en el fútbol mexicano Y ya mañana Juárez contra León a las 7 de la noche y Puebla Cruz Azul a las 9 de la noche ya de la jornada número 8 Pero vamos con eh, entonces la jornada de ayer con los triunfos de los locales y empezamos con la victoria de las chivas.
0: Tras sobreponerse una desventaja, las chivas rayadas del Guadalajara derrotaron 2 por 1 a los solos de Tijuana sobre la cancha del Estadio Akron. Lertor había anotado por los fronterizos. Sin embargo, Víctor El Pocho Guzmán consiguió un doblete gracias a par de penas máximas. La voltereta rojiblanca se concretó pasado el minuto 90. Por ello, su entrenador, Belko Paunovic, enalteció el que sus pupilos nunca bajaran los brazos. Y pienso que al final del partido, con el ímpetu, con, con, con los cambios que hicimos y la gente que entró, eh, iba por el partido y lo conseguimos. Era el partido de, de paciencia de, y al final nos ha salido muy bien. Por su parte, Miguel Herrera, en su regreso como técnico de Cholos
1: lamento que no hayan podido ampliar la ventaja que tuvieron. Creo que tuvimos unas oportunidades, eh, si fueron escasas, pero muy claras, como para poder... Haber empleado, ampliado nuestro marcador primero y después, por supuesto, haber conseguido empatar o ponernos arriba en el marcador, ¿no? Desafortunadamente no se concretan y seguir trabajando es poco tiempo el que llevamos. Chivas llegó a 12 puntos, mientras que Tijuana se estancó
0: en 7 unidades para hacer deportes desde Guadalajara. Hernando Moritz.
1: El Pocho, los dos goles de penal y victoria del Guadalajara. Fíjate lo que son las cosas, Anselmo. Eh, hace, que un año fue? Eh, el Pocho ya estaba con Guadalajara y luego vinieron estos problemas de, de que si no estaba eh, pues en condiciones y que si había algunos problemas extra cancha y demás. Y entonces Víctor Guzmán no llegó en ese momento a Chivas. Ahora, ahora que finalmente ya lo consiguieron, pues está, está siendo factor, si quieres, con los penales y con vamos haciendo goles de esa, de esa manera pero está está funcionando y está siendo un evento importante para el Guadalajara.
4: Sobre todo, Toño, en el juego desde luego, que es lo que trasciende, pero en el liderazgo. Hay un detalle que ahí queda, ¿no? El segundo penal no lo iba a tirar él. Eh, Cisneros había pedido la pelota, inclusive pone el balón Cisneros y aparece el pocho y dice tranquilo, voy yo. Él ya había tirado el primer penal y normalmente el segundo penal como que eh, los mismos jugadores dudan, y no, el Pocho pidió el balón, puso e hizo el gol, ese es como un mensaje muy bueno para todo el equipo señores, vengo aquí a aportar, soy el líder y además voy a colaborar con todos, pum, y Cisneros se dio la pelota, ¿no? y entonces yo creo que ese es un mensaje, Chivas no jugó su mejor partido, esa es una realidad ¿no? Y, y, y Tijuana como dice Miguel Herrera, tuvo antes del, del, eh, del empate, tuvo uno o dos claras y al final el que pega en el poste no quiso entrar, dueño, parecía que era el del empate no
1: de acuerdo eh, como que merecía más Tijuana en ese, en ese partido y ahora le toca a Miguel después de la derrota con Chivas enfrentar al América, a ver cómo le va en este duelo que también va a ser va a ser bravo para para los de la frontera eh, Necaxa, Necaxa gana 3 por 1 transmisión eh, en la que estuvo Anselmín, 3 por 1 a los Pumas vamos con las reacciones
6: los rayos del Necaxa derrotaron 3 a 1 a los Pumas en la continuación de la fecha 7 del clausura 2023. El técnico de los rojiblancos, Andrés Lilini, pese a tener sentimientos encontrados por vencer a los Pumas, dijo que el triunfo no le resulta especial.
4: No, ganar tres puntos, que a nosotros nos sirve muchísimo, en un partido sumamente complicado, de local, con la exigencia de tener que ganar el partido, eh, al rival por supuesto que no tengo problema decirlo, es un sentimiento muy especial que yo tengo por el club, gracias a ellos yo estoy acá entonces, pero no hay nada especial en mí. Son tres puntos muy valiosos para el grupo. El técnico de
6: los universitarios Rafael Puente del Río señaló que los errores que tuvieron a nivel defensivo en el primer tiempo les costó perder el juego.
4: Bueno, evidentemente el partido pues apenas iba el minuto 5 y ya íbamos perdiendo 2-0. ¿no? Entonces arrancar con esos niveles de desconcentración y el rival siendo capaz de capitalizar esa desconcentración de, de nosotros pues se hizo cuesta
6: arriba el juego. Para CIR Deportes, Memo García.
1: ¿Qué pasa con esa defensa de los Pumas, Anselmo? Porque eh, Pumas juega bien, Pumas tiene eh, pues, eh, llegada, tiene eh, jugadores que marcan eh, muchas veces eh, pues, eh, desequilibrio en, en, la, en la zona de los rivales, pero se defiende mal Pumas se defiende, y le cuesta mucho trabajo y, y, y son de a dos, tres goles por partido que está recibiendo Universidad.
4: Tienes toda la razón Toño, si de, si de repente para un equipo es difícil recibir el gol de vestidor que se le dice en el arranque, aquí era, fueron dos goles de vestidor ¿no? y de repente el puesto arriba se hace complicado, a pesar de ello yo creo que Universidad no, no lo hace tan mal porque se hace dueño del juego durante todo el primer tiempo pero no tiene gol, ahí le falla, aparece la figura de Hugo aunque al final les cae el gol y en el segundo tiempo creo que se equilibra, hay un, un cambio que hace Rafa que creo que es muy bueno, Salvio, que le da ese, ese toque de calidad y Salvio sirve tres de gol. Simplemente, pues eh, apareció Hugo González o apareció eh, Del Prete, que no pudo ser certero, y al final, en un contraataque, te hacen el tercero y definen el juego, ¿no? Y, y yo creo que eh, si eh, para Pumas de, de, mereció un poquito más por el esfuerzo y por el fútbol que hizo. Sin embargo, sí, como dice Rafa, te marcan esos dos goles de Rack. Hay que concentrarse, Toño, hay que entender que los juegos. Los primeros minutos de un juego, los últimos son extremadamente importantes. Hay que entrar concentrados, entrar enchufados y no regalar. Y Pumas está regalando y lo aprovecha bien Necaxa. En el caso de Necaxa, Toño, se vio contundente que ese es el, el factor. Pero Lilini tiene que trabajar para, te decía yo, alargar los buenos momentos. Necaxa se dio demasiado el primer tiempo y ya el segundo lo equilibró, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Y nos da tiempo, Lalito. ¿Nos da tiempo para redondear? No. Bueno, después de la pausa escuchamos lo de Monterrey en contra de Querétaro con esta victoria de los rayados. Eh, si quieres nada más, muy rápido, eh, ¿Monterrey es el mejor equipo del fútbol mexicano? Anselmín Ah,
4: yo creo que sí, Toño. Hoy por hoy es el mejor equipo. Seis victorias seguidas avalan esta circunstancia. Está jugando muy bien. Eh, eh, se tiene mucha confianza. Aparece uno, aparece el otro Un esmori está enchufado Y el ponchito, Toño, ¿qué te digo? Ojalá y que Diego joca le dé su oportunidad En selección nacional
1: Ah, Seguro, seguro El ponchito aparece en todos los Juegos de Monterrey Después de la pausa escuchamos las reacciones
5: Espacio
0: Deportivo Un Tweet Deportivo
2: el número de 8000 podría ascender a 20. Nepal quiere reconocer otros seis picos para superar los 8000 metros de altura. Arroba,
8: Con presencia de Rodrigo Ares de Parga en el gigante de acero, goles de Rogelio Funes Moria el 24 y Alfonso González en el 34, concretaron sexta victoria a Lilo a favor de Rayados tras vencer 2-0 a Querétaro, cuadro que sumó segunda derrota a Lilo y tercera del torneo. Habla Víctor Manuel Bucetich, estratega regiomontano.
3: Sabíamos que jugamos con un equipo que no ha ganado, pero eso no quita la parte profesional que tiene el equipo de Querétaro y siempre en esa desesperación, mientras a lo mejor se alarga más esa racha de que no tiene resultados, se acerca también más la victoria. Entonces creo que tenemos que jugar con ese con esa cautela, pero con, también con la agresividad para hacerle daño. Entonces hoy creo que la paciencia del equipo, la circulación, esa perseverancia que mantuvo el, el grupo de buscar siempre el resultado, pues... Nos deja satisfechos de seguir con esa racha positiva.
8: Rayados llegó a 15 puntos y Gallos se quedó con tres unidades. A Deportes, Edgar
1: Flores. Ahí está la reacción de lo que fue la victoria de Monterrey 2 por 0. Bueno, ahí están los tres juegos. Y hoy Anselmín Mazatlán contra Pachuca. ¿Será capaz el equipo de Rubén, de Rubén Omar Romano, de por fin sumar puntos? Estamos ya en la jornada siete y, y Mazatlán está en cero puntos, es una situación híjole, yo no, no, no quiero ser exagerado, pero pues esto esto es dramático para la gente de Mazatlán
4: si recuerdas Toño, el último equipo al que le pasó algo así fue al Veracruz, ¿te acuerdas? que alargó esa racha negativa y no venían los triunfos y luego eh, por ahí empató, ganó uno y luego le quitaron puntos por alguna alineación indebida y se fue que creo que hasta menos uno una cosa sí, pero y, y no hace mucho, pero sí, Toño, es desesperante, ¿no? Es desesperante porque a final de cuentas el sentido profesional existe y lo peor que le puede pasar a un equipo es acostumbrarse a perder, ¿no? Que lo ves ya como cotidiano y cambiar el chip es lo que necesita hacer Rubén, que tiene mucha experiencia, que es un tipo que sabe mucho de fútbol, ojalá y lo pueda hacer. Eh, si no ganar, al menos ya no perder, sino que hacer goles, al menos que ya no te hagan e ir pasito a pasito para que tu equipo vaya tomando confianza. Si tú ves el plantel, tampoco dices, eh, estos son jugadores de, pues, de, de, de la división de ascenso, son jugadores profesionales, han jugado en buenos equipos, tiene buenos extranjeros, pero la confianza se ha perdido, ¿no? Y del otro lado te está el campeón, Toño, el campeón, que siempre saldrá como, como el gran favorito, ¿no? Y además está jugando muy bien el equipo de Almada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es un juego muy bravo para Mazatlán. Eh, sí, hay, hay un partido pendiente, no son seis derrotas, son cinco derrotas en cinco presentaciones de Mazatlán. Este va a ser el sexto, el sexto juego para ellos. Es como Cruz Azul, ¿no? Que también está con eh, un partido pendiente. Está entonces con cinco, cinco partidos y solamente un empate, un puntito no nada más para Cruz Azul. Pero bueno, en el fondo Mazatlán, a ver qué pasa hoy. Nueve de la noche el partido en en el Kraken. Vamos con la información. Hundidos en el fondo de la general,
8: pero con la esperanza de dar batacazo inteligente campeón del fútbol mexicano, ser un anímico que Mazatlán FC buscará ser válido esta noche a partir de las 21 horas cuando reciban a Pachuca, cuadro que no conoce la victoria en únicos dos compromisos oficiales de liga que registra en el Kraken. Habla Nicolás Biconis, guarda meta cañonero.
0: Creo que ya tiene un sello característico que tiene que ver con ante todo una intensidad altísima en el ritmo del juego y sobre todo creo que para nosotros es el gran desafío de, 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 de aumentar esa dureza mental o la fortaleza mental.
8: Por su parte, Guillermo Almada, timonel hidalguense.
1: Si hay un camino que nos trajo hasta aquí eh, de, de buenos resultados, no tenemos por qué cambiar. Entonces, vamos a tratar de salir a buscar, de, de presionar, sobre todo de jugar y obviamente hay un rival enfrente que también va a ser sus cosas.
7: ¿no? A Deportes, Edgar Flores. Muchas, muchas gracias a Edgar Flores. Antes de seguir con la información, Toño, déjenme decirles a nuestros amigos tenderos que no deben dejar pasar la oportunidad de descargar esta aplicación que se llama Rabbit. Si ya la conoces, amigo tendero, bueno, pues estás seguro eh, porque estás haciendo pedidos de una forma rápida, segura y fácil. Pero si no la conoces, es importante que descargues la aplicación Rabbit. Es Rabbit con doble B, así como conejo, ¿no? Sí, en, sí, como conejo. En inglés, Rabbit. La descargas, es gratis, ahí te registras y vas a ver qué cantidad de beneficios puedes obtener para tu tienda con Rabbit. Es el salto que tu tienda necesita, así que amigo tendero, amigos abarroteros, hay que descargar la aplicación Rabbit a su celular, ya sea de eh, la, la tienda de eh, iOS, ¿no? el sistema iOS o, o el sistema Android. En cualquiera de los sistemas lo pueden descargar y tendrán ahí en su mano el poder hacer los pedidos las 24 horas del día, los 365 días del año, muy cómodo, sin dejar de atender la tienda. Es la aplicación Rabbit para nuestros amigos tenderos.
1: Correcto, señor productor. Bueno, Anselmo, pues eh, no para la liga y mañana la jornada 8, así de rápido.
4: Sí, Toño, y, y juega Cruz Azul, ¿no? La, esto, hemos hablado de Cruz Azul toda la semana y no logran definir quién los va a llevar, más allá de que, Mañana esté Joaquín Moreno, que es un, un hombre de casa, un hombre que inclusive ha dirigido otros interinatos, un hombre que conoce perfectamente al grupo, que está dentro de la organización y que pues recibe esa posibilidad. Y con él está Joel Wiki, aquel eh, defensa eh, central que estuviera tantos años con el Morelia, ¿no? Entonces desearles la mejor de las suertes. Mañana arranca y esperar. Toño, se hablan de muchos técnicos, ¿no? Hasta de seis la baraja, pero Cruz Azul no decide y el tiempo pasa volado
1: ¿eh? Sí, pasa rápido fíjate que vamos a ir con la nota de, de, de la jornada pero antes vamos con la de Cruz Azul ahora que está mencionando esto Anselmin de los candidatos a, a técnico de Cruz Azul así que es la nota 16 mi querido Eduardo vamos con ella La baraja
8: de seis candidatos a ocupar la dirección técnica de Cruz Azul mantiene a Hugo Sánchez, Antonio Mohamed y Ricardo Ferretti como los principales líderes a ocupar el banquillo celeste. El estratega figura con el Real Madrid y bicampeón del fútbol mexicano con Pumas. Hace más de 10 años ve potencial de mejora para meter de lleno al equipo en el primer objetivo, la reclasificación.
1: La cantidad de puntos que tiene ahora no, 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 no concuerda con el plantel que tiene, debería tener mucho más puntos. Entonces, un plantel de, esta, de este nivel es como para que tengan más puntos y aspiren a calificar, aunque sea en el repechaje. Pero, pero sí, es un equipo que le falta confianza, motivación y liderazgo deportivo.
8: Recordar que Joaquín Moreno será el estratega interino en duelo contra Puebla. Así, Deportes, Edgar
1: Flores. Ahí están. Entonces, los candidatos y las palabras de Hugo Sánchez. Ahora sí, vamos con la jornada, la jornada 8 que arranca mañana con el Juárez León y con el Puebla Cruz Azul.
6: La fecha 8 del clausura 2023 nos presenta la reedición de la final de la apertura 2022, el debut de un técnico interino y un duelo con implicaciones en la tabla porcentual. El viernes, el San Luis con dos derrotas en fila, se mide al Santos Laguna que tiene tres juegos sin ganar. Eduardo Fentanes, técnico del cuadro lagunero,
8: analiza las virtudes de su rival. Juego de San Luis, bueno, pues lo hemos visto, es un equipo que defensivamente se ha comportado de una manera correcta en el torneo, no sacó el, el empate a cero en, en Tigre, logró ante la inferioridad numérica en casa mantenerse en cero contra Chivas, es un equipo que tiene un orden defensivo importante ¿no? y que tiene jugadores también peligrosos en el ataque con, con transiciones peligrosas ¿no? Los
6: enrachados bravos de Juárez que no tendrán a Hernán Cristante en la banca, juegan en contra de León El Cruz Azul, que es un desastre a nivel directivo y en el terreno de juego bajo el mando de Joaquín Moreno, estará visitando al Puebla, que en el Coutemoc ha obtenido buenos resultados. El sábado el líder general del torneo, los rayados del Monterrey serán anfitriones de los rayos del Necaxa. Benjamín Mora con el Atlas tendrá un sinodal complicado en el Jalisco cuando se miran a los Tigres del Chima Ruiz. El francés André Pierre Guignac está fuera por lesión y de su ausencia habla
5: Juan Pablo Vigón. Este es una baja fuerte para nosotros, sabemos lo que representa Guignac para, para lo que es Tigres, tanto dentro del vestidor como fuera del vestidor. Eh, tenemos jugadores, tenemos a, a Nico que, que es un gran jugador que que puede, puede cambiar partidos, giñac pues lo conocemos todos, tiene una tela clava y, y, y te cambia todo el rumbo de un partido, pero, pero pues tenemos que igual adaptarnos a, a, a su baja y, y pues demostrar los que los que le pueden hacerlo, eh, pues es la oportunidad que, que todos están esperando de, de jugar y de demostrar.
6: Los Pumas, que son candil de su casa y obscuridad de la calle, juegan en contra de las Chivas, que ya ganaron en Guadalajara. El domingo, en el Corregidora, en duelo de desesperados, los gallos del Querétaro se verán las caras con el Mazatlán. Miguel Herrera Cholos regresa al Azteca para enfrentarse al América del goleador Henry Martin, mientras que en la repetición de la final del torneo anterior, Pachuca se
1: mide al Toluca. Para Sir Deportes, Memo García. Bueno, pues ahí está toda la actividad de la jornada número 8 del fútbol mexicano. Así, así eh, las cosas. Y con esto, Anselmo, prácticamente, prácticamente vamos a llegar a la mitad del torneo.
4: Qué rápido, ¿no? Qué rápido. Esto se pasa como un suspiro. Eh, recordar que para marzo hay una fecha FIFA en donde no se va a jugar en una semana. Hay otra fecha doble, Toño. Y, y pues ya, como decía Raúl el otro día, ¿no? Se van apuntando los equipos. Y hay cuatro, ¿no? Quizá uno más que podría agregarse, pero los grandes favoritos hasta la fecha siete se mantienen Monterrey, Tigres, América y Pachuca, ¿no? Yo creo que son los que van mandando y, y atrasito de, a de ellos el Toluca, ¿no? Que puede eh, empezar a, a enderezar el camino, ya lo hizo la semana pasada, pero yo creo que son los grandes favoritos.
1: Pues sí, hasta este momento son los que van pintando mejor. Ahora que mencionas de Toluca, eh, aprovechó que no tuvo actividad y se fue a jugar con Atlanta. Y estuvo bueno el juego, con una buena cantidad de goles. Finalmente, la victoria para los Diablos de 4 a 3.
8: Aprovechando la reprogramación de su duelo contra Santos, pero ya pensando en compromiso ante el vigente campeón del fútbol mexicano, Ignacio Ombriz, Timonel Escarlata, externó balance de la victoria 4-3 conseguida en amistoso ante Atlanta United, jugado en Georgia, Estados Unidos.
1: En un principio no pensé, no pensaba intercalar al equipo, iba a ser que los que no tenían muchos minutos iban a jugar, pero también tengo que pensar que ya no hay tiempo pa, mucho tiempo para preparar el de, el de Pachuca. Entonces, por eso los intercalamos, algunos jugaron una hora, otros jugaron 45 minutos, pero creo que la verdad es que nos sirvió, nos sirvió bastante ante un equipo que pues es dinámico, corre mucho y bueno, al final sacamos un buen resultado. A Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, la eh, actividad internacional que digamos que se presentó ahí, la, la coyuntura Anselmin, para que se pudiera dar este partido. Con eh, la situación de que el Toluca no, no tuvo esta actividad de media semana, y por supuesto, eh, pues eh, el, el equipo de Atlanta, igual que el resto de los equipos de la MLS, pues preparándolo todo para arrancar el torneo.
4: Qué diferente, Toño, es jugar una, un interescuadras a un partido de estos, ¿no? Porque eh, tienes la posibilidad de hacer los cambios que quieres, eh, de ver a los jugadores que no han estado en ritmo, y, y le ayuda mucho a Nacho. y, y ¿Por qué? Porque para Toluca la doble es la siguiente, ¿no? Y es clave, son tres partidos en donde intentará sacar la mayoría de los puntos, y el domingo va contra el Pachuca, ese no me lo pierdo. Pues.
1: No, está muy bueno, y además es la repetición de la gran final del fútbol mexicano. Vamos a mensajes y regresamos con el Alito Bricio para platicar de estas manos, de estos penales o no penales en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional.
0: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Zinedine Zidane estuvo presente en la revelación del A523 de Alpin como embajador Arroba 11 Diario MX
0: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
7: la Fiscalía Española negó por segunda ocasión la libertad provisional para Dani Alves, solicitada por sus abogados mientras continúa el proceso judicial.
1: El portugués
7: Paulo Sousa es nuevo director técnico del Salernitana, equipo donde milita el mexicano Guillermo Ochoa solo un día de la destitución de David de Nicola. Javier Tebas, presidente de la Liga Española, aseguró que no es viable una sanción deportiva en contra del Barcelona, con los pagos a la Comisión de Árbitros entre 2016 y 2018. El Cheo se habría mandado una propuesta al Paris Saint-Germain para intentar hacerse de los servicios del brasileño Neymar, que ya habría tomado la decisión de salir al término de la temporada. El Barcelona empató a dos con el Manchester United, el Ajax lo hizo 0 por 0 ante el Unión Berlín, mientras que el Sevilla venció 3 por 0 al PSB en lo más destacado de la ida de los playoffs en la UEFA Europa League. Espacio
1: Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Push y ya está Lalito Bricio con nosotros para hablar de esto de penal o no penal. Eh, mi querido Lalo, un abrazo enorme, por supuesto, y primero, mi querido Lalo, ya luego te explicarán Selmin las que él tiene duda, pero yo me quedo con esta del, del Barça en contra del Manchester United, la mano de Fred, brazo despegado, eh, por, por lo menos en el papel, todo pintaba para que se marcara el penal, pero el árbitro dijo, siga, y el VAR no dijo nada.
3: Efectivamente, mi querido Toño Anselmo, señor productor, les saludo con afecto. Efectivamente, hay que agradecer el partidazo que nos brindaron. Corría el minuto 84, el marcador estaba empatado a dos, cuando Sergio Roberto remata muy cerquita de su adversario, Sergio Roberto del Barcelona, remata, y aparentemente la pelota le pega a Fred en la mano. ¿sí? El árbitro Mauricio Mariani de Italia decide no sancionar el penal. Entonces, al analizar la jugada, en el momento del remate, eh... Fred no lleva abierta todavía la mano lo suficientemente para ser sancionada. Después el balón le rebota en el pecho y del pecho le rebota a la mano que ya la lleva ligeramente abierta a digamos a, a 45 grados en ese momento, ¿no? Entonces una jugada sin duda muy 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 polémica, pero para mi gusto bien sancionada porque en el momento del remate él no está tratando de cubrir un espacio que su cuerpo no cubriría normalmente y después el balón le rebota del pecho a la mano hay que encontrar, Así como en el fútbol americano hubo que ver 60.000 repeticiones para ver que si había holding en la famosa jugada esa que todo el mundo reclama pues aquí igual hay que verla con calma y ver que el balón le rebota en el pecho luego en la mano si le rebota de su propio cuerpo y la mano en, en el pase original, no le, en el remate original no la llevaba abierta no es sancionable. Yo estoy con el árbitro al 100%, sin duda una jugada polémica difícil de entender para algunos pero finalmente bien sancionada, no esto le da sabor a, a nuestro querido deporte, estas polémicas y por qué no la revisa el bar porque él dice, yo vi que le pegó en la mano, a ver la revisan, de una sil revisión silenciosa le dicen, ¿Te está haciendo correcto, no tienes que venir a checarla, entonces todo el mundo se rasga las vestiduras, ¿por qué no la fue a checar en el bar VAR? Pues porque él vio que le rebotó en el pecho primero, le dice al, al del bar yo vi que le rebotó en el pecho, ¿cómo la ves tú? no, para mí tampoco es sancionable, jueguele jueguele
4: señores sí. hay que explicárselo a Xavi no ¿Hay, hay sí. explicación. La, te la voy a grabar, se la voy a mandar a Xavi a su WhatsApp. Oye, Lalo, y, y los dos penales de Chivas ayer eran los que te comentaba Toño. En el primero, en donde gana la pelota el jugador defensivo, le pega la pelota y luego le pega la pierna. Y entonces este ahí está la polémica. Y en la segunda, pues el jugador se va cayendo y, y, y no sé de qué forma pudiera no quitar el movimiento natural, aunque, aunque esté en una posición que... que que no es natural, pues se va cayendo, no pues no tiene el control de su brazo y entonces ahí le pega. ¿no? Entonces la gente de Tijuana está muy molesta con
1: esas marcaciones. Te dejaron ¿Te dejaron medio minuto, Lalito.
4: Rápidamente,
3: mira, la primera dicen que fue la inercia. Pues la inercia no evita que sea, si das una patada con la inercia, persiste la patada. La inercia puede bajar la, la sanción disciplinaria, que no sea de expulsión, que sea de amarilla, o si, no, o si es de amarilla, que sea nada la inercia puede bajar la sanción disciplinaria pero no la técnica, si han marcado el penal y la mano, si, si te vas cayendo pero la mano la llevas arriba, la de arriba es penalti, si vas, es con la que vas cayendo, no es penal. así está la cosa queridos amigos, les mando un abrazo de gol cariñoso, cuídense Espacio
0: Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Gracias Turquía, hoy al equipo turco TransomSport le hizo un tifo a los cuerpos de rescate que ayudaron después del devastador terremoto. En el tifo se pudo observar a Proteo, el perro rescatista mexicano que perdió la vida buscando sobrevivientes.
5: En duelos de ida de los playoffs de la UEFA Europa League. Edson Alvarez jugó los 90 minutos en el empate a cero entre el Ajax ante el Unión Berlín. Jorge Sánchez no salió ni a la banca. Shakhtar se impuso en casa 2 por 1 al Rennes. Salzburgo 1 por 0 a la Roma. Barcelona no pudo sacar ventaja de local en duelo de volteretas y terminaron empatando a dos con el Manchester United.
1: Habla el técnico culés Xavi. Al finales hemos tenido, les hemos tenido la sensación de que, de que hemos podido hacer el gol de la, de la victoria y bueno, ya dije ayer que me imaginaba que se decidiría todo en,
0: en Old Trafford y así será. Y a Manchester a, a intentar pasar a la eliminatoria.
5: Mónaco sacó triunfo de visitante 3-2 al Bayern Leverkusen. La Juve empató a uno con el Nantes. Sevilla goleó en casa 3-0 al PCB. mientras que Sporting y Midgillan igualaron a uno. Para Sir Deportes, Axel Tomá.
7: Muchas gracias, Axel. Rápidamente los invitamos para que puedan estar en este show de Lucero y Mijares hasta que se nos hizo. Es eh, el 26 de marzo en el Auditorio Nacional. Lo único que tienen que hacer para poder participar y Llevarse estos boletos es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Ahí van a ver el banner, el anuncio de Lucero y Mijares. Le dan clic, entran, llenan el formato de registro, piden sus boletos y si son ganadores o ganadoras, la producción se pone en contacto con ustedes para que puedan estar el 26 de marzo en el Auditorio Nacional en este gran espectáculo, en este gran show, gran show de Lucero y Mijares. En el Auditorio Nacional. Permiso Segov de GRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Y vámonos con llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Alejandro Birt, de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Toño, ¿qué día dará inicio el Clásico Mundial de Béisbol? Que tengan una excelente
1: noche. Arranca el 7 de marzo. Correcto. 7 de marzo y, bueno, es en diferentes países. México estará participando allá en, en Phoenix,
7: Muchas gracias Alejandro Birt. Amigos, muy buenas noches. Magnífico programa. Soy Hugo Lascano de Tlanepantla, Estado de México. ¿Cómo vieron lo de la falta del VAR en el partido de Barcelona-Manchester?
1: Pues ya escuchamos a, a Lalito Bricio. Eh, a final de cuentas, Anselmo, eh, bueno, por supuesto que tiene que hacerse un, un análisis completo de toda la acción. Yo... Como la vi, para mí parecía un penal evidente, pero bueno, escucho al Lalo Bricio y, y, y él se queda con, con lo que decide el árbitro italiano, ¿no?
4: Pues sí, Toño, este, son instantes para decidir, aunque luego se revisa y se toman decisiones, ¿no? Y habrá mucha gente a la que no le gusten esas decisiones porque quiere que el, el, el árbitro vaya al bar y que cambie la decisión. No necesariamente tiene que ir a la tele a revisarlo si están corroborando la decisión que él ya tomó
7: ¿no? muchas gracias a eh, Germán que desde Germán Quesada que desde Colima nos manda esta fotografía de la plaza de toros petatera de Colima,
1: la petatera la petatera Así en es. Colima tradicional sí. oye Pablo Mercado, abrazo Pablo, eh, ya ya, eh, por supuesto festejando todo lo que se va consiguiendo con el teletón, abrazo Pablo
7: eh, saludos desde Alabama soy Jair discrepo, discrepo con Anselmo Alonso, eh, dice ahora es muy pronto saber qué equipo es el mejor. No,
4: yo he dicho que el Monterrey es el mejor hasta este momento. O sea, o sea en primer lugar, este, este perdió su superior juego y lo ha ganado todo. O sea, para mí, hoy por hoy, el mejor equipo del fútbol mexicano es el Monterrey, ahorita.
1: Correcto. Sí, sí, no que vaya a ser el campeón, pero ahorita pues, claro, es el, está hasta no es, arriba. Correcto
7: gracias a Yair, que desde Alabama, a través de iHeart, nos está escuchando y nos manda este mensaje. Eh, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Gerardo, desde San Andrés, Calpan. Saludos, por favor, a Felipa, a Wendy y a Angélica. ¿Y qué saben? Regresa Omar Fernández a jugar con el Puebla. Saludos a Raúl, Toño y Anselmo.
1: ¿Cómo le no, ha costado a Fernández no... con la lesión, eh?
4: Es difícil, es difícil. Vamos a esperar a ver. Mira que le hace falta un jugador de eso al Puebla, ¿eh?
7: Muy buenas noches desde Acapulco. Soy Roberto. Sería un milagro que Hugo Sánchez metiera al Cruz Azul a Repesca.
1: Saludos. Pues Hugo o el que quede, porque nada más tiene un punto Cruz Azul. O sea, sí. realmente pensar Anselmo, en este momento en, en regresar del fondo del mar, digo, no es imposible, pero está muy complicado. ¿No para Hugo o claro. para el que sea?
4: O para el que sea. O sea, el, el proyecto tiene que ser a mediano y largo plazo. Si tomen a un técnico para que los haga campeones esta temporada ya es bien complicado. Y decía Hugo lo que le faltaba a Cruz Azul, no que le es confianza y liderazgo. Eso es lo que le falta, según Hugo, al equipo y yo coincido con él. ¿eh?
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que hacen posible este bonito programa. Todos son muy profesionales. Felicidades. ¿Qué saben del Potro Gutiérrez? ¿Sigo, eh, ¿Sigue en Cruz Azul? No, ¿O ya no, nos dice Marcelo. No, ya, lo, oh, ya le dieron las gracias. Ya salió. Saludos a todos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Siento como que el bar cambia las reglas según su estado de ánimo con el que, se, con el que amanecen, nos dice Antonio Carballo, mandando un abrazo para todos.
1: Pues no, no, este realmente es eh, pues es, es, es un, una posición complicada, pero pues ellos han trabajado intensamente para estar ahí, ¿no?
7: Vámonos, Anselmo Alonso, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches, gracias. Gracias, Antonio de Valdés, buenas noches.
1: Vámonos, ahí viene Edi, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches. Espacio Deportivo.